0: סיפור אחר, לזכר שירה בנקי. ברוכים הבאים לסדרה סיפור אחר, לזכר שירה בנקי. סדרת אודיו בהפקת דרך שירה בנקי, והפודקאסט קטעים בהיסטוריה. הקסדות הלבנות. מטוס נשמע בשמיים, כמו רע מתגלגל. הוא מתקרב לעיר חלב שבסוריה. בדרך כלל, כשמטוס נראה בשמיים, אנחנו חושבים על משהו טוב. מישהו ממריא, אולי לנופש, אולי לנשיאת עסקים, אבל מטוס שמתקרב לחלב הוא כמעט תמיד סכנה ברורה ומיידית. חלד עומר, משקיף מגג הבניין כדי לזהות היכן המטוס יטיל פצצה. רעש מחריש אוזניים ומיד לאחריו אזעקה. ח'אלד וחבריו חובשים את הקסדות הלבנות. ציוד בטיחות קריטי שהפך לסמל. סמל של ההגנה האזרחית בסוריה. המתנדבים שועטים דרך רחובות העיר הישר לשכונה שהופצצה. בניין התמוטט. יש לחודים. אנשי הקסדות הלבנות עמלים שעות ארוכות. כדי לחלץ את שתי המשפחות שהיו בבניין בעת ההפצצה. אחת הניצולות, בשעה שהיא מחולצת מבין ההריסות, זועקת, איפה הבן שלי? התינוק שלה, בן עשרה ימים, נותר לחוד. חאלד וחבריו מביטים בה במבט מלא חמלה. נפסו הסיכויים למצוא מישהו בחיים. הם ימשיכו לפנות את הריסות הבניין ויחפשו אותו, ולו כדי להביאו לקבורה. העבודה נמשכת אל תוך הלילה. לפתע, מתוך איי החורבות, בוקע קול. זהו בכי, בכי של תינוק. כמה מהקירות קרסו, כך שנוצר כוח קטן, ובו נמצא התינוק. צריך להיזהר שאף לא קיר אחד יקרוס. חלד עומר מושך את התינוק החוצה בהתרגשות. כל חבריו מריעים, הלה הוא עכבר, אלוהים גדול. כשאימו של התינוק מקבלת אותו לידיה, כולם פורצים מבכי. חלד עומר מרגיש על גג העולם. את התינוק מכנים תינוק הנס. נס שהוא שרד את ההפצצה הנוראית ההיא. שנה לאחר מכן נהרג חלד עומר בעודו מחלץ פצועים. הוא הגיע כחלק מצוות הקסדות הלבנות לבניין שהופצץ, ואז הוטלה עליהם פצצה שנייה. פעילותו של ארגון הקסדות הלבנות הרשימה רבים ברחבי העולם, ובשנת 2016 היו הארגון ואנשיו מועמדים לקבל פרס נובל לשלום. מי אלה אותם משוגעים שנקראים הקסדות הלבנות? חבל הארץ שנקרא סוריה, עבר משליט לשליט פעמים רבות לאורך ההיסטוריה. האקדים, החיטים, הערמים, האשורים, הבבלים, היוונים, הרומאים והביזנטים, כולם שלטו באזור. השם סוריה הוא שריד לשמה של ממלכת אשור. עם התפשטות האסלאם בימי הביניים, החל חבל הארץ להיקרא בלעד אשם, ובעברית, ממלכת הצפון, משום ששכנה מצפון לחצי האי במרכז האזור שוכנת העיר דמשק, אחת הערים העתיקות בעולם. דמשק הייתה גם בירתה של האימפריה המוסלמית בימי הביניים, וכיום היא בירתה של סוריה המדינה. בלעד אשם נכבשה על ידי האימפריה העות'מאנית בשלהי ימי הביניים, ובתחילת המאה העשרים, שמסתיימת בשנת 2000, נכבשה על ידי הצרפתים. הצרפתים הם אלה שהחזירו לחבל הארץ את השם סוריה. אך גם כיום מקובל לקרוא לה בערבית אשם. במהלך מלחמת העולם הראשונה הבטיחו הבריטים לשריף של מכה, השריף חוסן בן עלי, כי אם הוא ולוחמיו הערבים יילחמו לצדם, הבריטים יוקירו להם תודה וימנו אותם לשליטים על חצי אי מסופוטמיה וכן סוריה ולבנון. במהלך המלחמה חתמו הבריטים על הסכם אחר עם הצרפתים וגם להם הבטיחו את סוריה ולבנון. הבריטים מכרו אותו סוס פעמיים. בשנת 1919, לאחר מלחמה קצרה, השתלטה צרפת על דמשק ועל סוריה. בניו של חוסיין הפכו למלכים בירדן ובעיראק. במהלך מלחמת העולם הראשונה, שני דיפלומטים זוטרים, בריטי וצרפתי בשם סייקס ופיקו, שרטטו קווים על גבי מפה של המזרח התיכון, וקבעו באקריות מוחלטת את גבולות האזור. הם גרמו לכך שרבים מהגבולות במזרח התיכון נוצרו ללא קשר לאוכלוסייה המקומית. סוריה, בדומה לעיראק, הכילה קבוצות אתניות רבות שלא היה ביניהן קשר תרבותי, דתי או גזעי. מוסלמים סונים, מוסלמים שיעים, אלאווים, דרוזים, נוצרים וכורדים. בשנת 1946 עזבו הצרפתים את סוריה, שהכריזה על עצמאותה. הממשלות בסוריה התחלפו בקצב מסחרר, והיה נדמה שהמדינה לעולם לא תדע יציבות מהי. אבל אז הכל השתנה. בשנת 1970, בעקבות הפיכה צבאית, עלה לשלטון חאפז אל-אסד, גנרל בצבא הסורי שתפס את השלטון והכריז על עצמו כנשיא. הוא הצליח לשלוט בסוריה ביד ברזל במשך 30 שנה, בשעה שמינה את קרובי משפחתו, בני העדה העלאווית, לעמדות מפתח. בני העדה העלאווית מהווים כ-10% בלבד מאוכלוסיית המדינה. הנשיא אסד נבחר באופן רשמי חמש פעמים ברציפות. אך למעשה לא הייתה זו צורת שלטון דמוקרטית, כי אם דיקטטורה בה איש אחד. כל אופוזיציה לשלטונו דוכאה ביד קשה. בשנת 1982 דיכא חאפז אל אסד התקוממות כנגד שלטונו בעיר חמאה, ורצח עשרות אלפי אנשים בתגובה לרצח של כמה עשרות מאנשיו. בשנת 2000 החליף אותו בנו, בשאר אל-אסד, שהצליח לשמור על היציבות הפוליטית בסוריה בדרכים דומות. אלא שאז הגיע קיץ 2011, שבמהלכו מיליוני אזרחים בכל ארצות ערב הפגינו נגד המשטר. ההפגנות הללו כונו האביב הערבי, ונחגגו כשאיפה עממית לדמוקרטיה ברחבי המזרח התיכון. במצרים, הן הובילו להחלפת שלטונו של הנשיא חוסני מובארק. ההפגנות בלוב הביאו להפלתו של השליט מועמר קדאפי. ומה קרה בסוריה באביב הערבי? בעריה הגדולות של סוריה, דמשק, חלב, אידליב וחמאה, התנהלו הפגנות שלבות. הסורים דרשו שבשר אל אסד יתפטר, כלומר, את סיום שלטונה של משפחת אסד בסוריה. הם גם דרשו שהשלטון יפסיק להעניק זכויות יתר לקבוצת המיעוט העלווית ויפסיק את האפליה נגד קבוצת הרוב של המוסלמים הסונים. אלא שאסד לא התכוון לוותר על כוחו. הוא הפעיל את הצבא הסורי וגרם למותם של מאות מפגינים. המחאה התפתחה להתקוממות מזוינת ובזמן קצר גלשה המדינה למצב של מלחמת אזרחים. לא הייתה זו מלחמה של צעד מול צעד, אלא צדדים רבים שנלחמו האחד בשני. אסד נלחם במורדים, שלצידו חיזבאללה, איראן ורוסיה. ואילו המורדים זוכים לעזרה ממדינות צוניות, כמו ערב הסעודית וממדינות המערב. דאעש, או ארגון המדינה האסלאמית, כבש שטחים במזרח המדינה. הקורדים נלחמים בצפון, ותחריר אשם... ארגון שהיה שייך בעבר לאל-קאעידה, נלחם במערב המדינה. כל חלק של סוריה, או סוריה לשעבר, נמצא במלחמה אחרת. מאז החלה המלחמה בסוריה, כמעט כל התשתית האזרחית במדינה התרסקה. האזורים שנשלטים על ידי כוחות המורדים חשופים למתקפות חוזרות ונשנות של צבא אסד. בתי חולים נהרסו ונסגרו, ילדים הפסיקו ללכת לבית הספר, בניינים ובתים קרסו ועשרות אנשים ממשיכים להיהרג ממש מעבר לגבול בכל יום. כתוצאה מהמצב הקשה רבים פשוט ברחו והגיעו למדינות ערביות, לטורקיה ולמדינות אירופה. כפליטים. מבין 22 מיליון סורים שחיו במדינה עם פרוץ מלחמת האזרחים, מעריכים כי שישה מיליון סורים הפכו לפליטים בארצם, ועוד חמישה מיליון ברחו למדינות שכנות, טורקיה, לבנון וירדן, ומשם גם לאירופה. מספר העקורים הסורים בקיץ 2017, שש שנים לאחר פרוץ המלחמה, מוערך בכ-11 מיליון. כמחצית מאוכלוסיית סוריה בטרם החלו הקרבות. מחצית. אלו שנותרו בסוריה ואינם נמצאים תחת שלטונו של אסד, למעשה נמצאים באזור מלחמה שאין בו שירותים אזרחיים בסיסיים והוא נתון למתקפות הצבא הסורי. מה עושים במצב כזה? איך מסתדרים? באזורים שיצאו משליטתו של אסד, ובהם אין מדינה הלכה למעשה, קמו תשתיות אזרחיות של מתנדבים סורים. לא הייתה להם כל הכשרה בהגשת עזרה ראשונה, או חילוץ, לפני שפרצה מלחמת האזרחים. הם היו מורים, איכרים, נהגים, מהנדסים ועוד. אף אחד מהם לא דמיין לעצמו כיצד המדינה שלו תתפורר. אף אחד מאותם סורים לא חלם שהצבא הסורי יתקוף את שכונת מגוריו. הם לא יכלו לשבת בחיבוק ידיים בעוד ההרים שלהם מותקפות מדי יום, לעתים עשרות פעמים ביום, ולכן החלו להתארגן ולהושיט עזרה למי שרק היה זקוק לה. אפילו שלא הוכשרו לכך, הם האמינו שימצאו את הדרך לסייע לאנשים שזקוקים לעזרה. בסוף שנת 2012 קמו קבוצות המתנדבים הראשונות בסוריה. את הקבוצות הללו התגבשו לכדי מרכזים אזרחיים בערים שהיו נתונות תחת מתקפה. חלב, אידליב וערים נוספות. מרכזי המתנדבים החלו לתקשר ביניהם, לחלוק מידע על אופני פעולה שיכולים להציל כמה שיותר חיי אדם. המתנדבים גם החלו לחשוב איך הם יכולים לעבור אימונים מסודרים ולקבל ציוד מתאים. כדי להוציא לפועל את משימות ההצלה שלהם בצורה הטובה ביותר. ארגונים התומכים בסיוע הומניטרי הציעו מימון לפעילותם, וכך יצא לדרך הקורס הראשון שהכשיר מתנדבים סורים במשימות חילוץ והצלה. הקורס נערך על אדמת טורקיה, בסמוך לגבול עם סוריה. לאחר כמה קורסים שכאלה, החליטו ארגוני המתנדבים להתאחד תחת קורת גג אחת. ולקרוא לארגון המשותף ההגנה האזרחית בסוריה. זהו שמו הרשמי של הארגון, אבל הוא מוכר יותר בתור אנשי הקסדות הלבנות. מנהל הארגון ראאד סלאח, לשעבר איש מכירות של מוצרי אלקטרוניקה, הוא מהמתנדבים הראשונים של הקסדות הלבנות. אם תשאלו אותו, מהם העקרונות שלפיהם פועל הארגון, הוא ישיב כך, נייטרליות והומניות. הצבע הלבן תואם את עקרון הניטרליות הבינלאומי. אנשי הקסדות הלבנות אינם לוקחים חלק במלחמת האזרחים המשתוללת בסוריה. מטרת הארגון היא לחלץ לחודים ולהושיט עזרה לנפגעים, בין אם אזרחים או חיילים. המשפט שמוביל את אנשי הארגון הוא כל אדם הוא קודם כל אדם. חלק מהמתנדבים בארגון לחמו בעבר בשורות האופוזיציה כנגד אסד. אך כיום בחרו להתנדב בארגון שמציל חיים. אחד מהם, בחור צעיר בשם עבד, סיפר: כשאני רוצה להציל חיים של מישהו, לא אכפת לי אם הוא אויב או חבר. אני מודאג מכך שהנשמה שלו עשויה למות. עמר אל סלמו, אחד ממתנדבי הארגון, סיפר לא מזמן כי הוא כבר לא מצליח לזהות את הגופות שהוא מוצא בין הריסות הבניינים בחלב. הוא מצמיד מספר לכל גופה ושולח אותה לקבורה בקברי האחים שנבנו באחד מפרקי העיר. בקברים הללו שוכבים הרוגים, לעתים עשרה בקבר אחד. לפעמים עמר, מורה לשעבר, מוצא יד של ילד בין שברי הבטון והברזל. איזו משפחה איבדה בן או בת באותו יום? כיום אנשי הקסדות הלבנות עוסקים בחילוץ נפגעים מבניינים שהופצצו, במשימות כיבוי אש, בהובלת נפגעים לקבלת טיפול רפואי, בפינוי ריכוזי אוכלוסייה לאזורים בטוחים ובמשימות רבות אחרות. הארגון מורכב מ-120 מרכזי מתנדבים שבהם פעילים למעלה מ-3,000 איש, ביניהם גם 140 נשים. כל מתנדב ומתנדבת מקבלים קצבה חודשית צנועה. אך מה שמוביל אותם הוא לא הכסף, אלא תחושת השליחות. היו מי שתיארו את משימותיהם בתור העבודה המסוכנת ביותר בעולם. בספטמבר 2016 יצא לאור סרט דוקומנטרי של נטפליקס בשם "הקסדות הלבנות". הסרט זכה בפרסים רבים, כולל פרס האוסקר, לסרט הדוקומנטרי הקצר הטוב ביותר. מאז אותו סרט, הפכו חברי הארגון למטרה בעצמם. לאחר שמטוסים של משטר אסד או מטוסים רוסיים מפציצים שכונות אזרחיות, הם חוזרים לאותו מקום ומפציצים שוב אותם מבטים, ולמעשה מכוונים את פצצותיהם כנגד ראשוני המחלצים המגיעים לזירה. רבים מאנשי הקסדות הלבנות שאיבדו את חייהם, נהרגו בהפצצות הכפולות הללו, וכתוצאה, החלו אנשי הקסדות הלבנות לדחות את הגעתם לזירה המופצצת, כך שפצועים, ביניהם ילדים רבים, לא זוכים לקבל עזרה בזמן. במקומות שבהם ההפצצות הכפולות הן עניין שבשגרה, אנשי הקסדות הלבנות לעיתים נאלצים להמתין, ואף על פי שהם שומעים את זעקות הפצועים, אין הם יכולים להתקרב. הם מגיעים רק כעבור זמן מה, בעיקר כדי לחלץ לחודים בעיר חלב הופצצו גם בתי חולים ומרפאות של הארגון ואמבולנסים רבים נהרסו בהפצצה. אחת המתנדבות בארגון, חסנה, סיפרה: מאוד רציתי לעזור, לא יכולתי פשוט לשבת בחיבוק ידיים. באחת ההפצצות נפגע בניין בעיר אידליב, שבה היא מתגוררת. היא זינקה לזירת האירוע עם הצוות שלה. הצוות הצליח לחלץ אנשים בעזרת אתי חפירה ולחבוש את מי שהיה זקוק לטיפול רפואי בסיסי. היא סיפרה שבמדינה שמרנית כמו סוריה לא היה פשוט לנשים להתנדב בארגון, אבל נשות הארגון הוכיחו את עצמן. וחסנה סיפרה כי ברגע שאנשים הבינו כמה מועילות אנחנו יכולות להיות, הם עברו לתמוך בנו ואפילו עודדו את אחיותיהן להצטרף אלינו. קבוצת אנשים הצליחה גם לגייס כסף מתורמים בכל העולם כדי לרכוש אמבולנסים חדשים שישרתו אותן, כדי להגיע במהירות לזירת אסון, להושיט עזרה ולהעביר פצועים לקבלת טיפול. מלבד תרומות צנועות של אנשים מרחבי העולם, ההגנה האזרחית בסוריה זוכה למימון ממדינות המערב, בריטניה, הולנד, דנמר, גרמניה, קנדה, ניו זילנד וארצות הברית. כולן מעבירות מימון לפעילות ההומניטרית החשובה הזו. בזכות פעילותם, אנשי הקסדות הלבנות היו מועמדים לפרס נובל לשלום. לפני כשנה החלו לצוץ כתבות רבות ברחבי העולם המתארות את הקסדות הלבנות כארגון טרור, ארגון שחבריו למעשה לוחמים במסווה. עיתונאים רבים חקרו את מקור הכתבות הללו וגילו שהן מומנו על ידי ארגונים הקרובים למשטרו של אסד ולארגונים הקרובים למשטר הרוסי. כל הבדיקות שנעשו עד היום הוכיחו כי מדובר בארגון הומניטרי לכל דבר, שחבריו מצילים עוד ועוד נפשות תוך סיכון חיים מובהק. עם זאת, הארגון עצמו פועל אך ורק באזורים שבשליטת מתנגדי אסד. ורבים מהלוחמים הללו, באזור בו הם פועלים, אינם בוחלים בעצמם בשיטות אכזריות לדיכוי הצד השני. בשל כך, הארגון נותר כארגון הצלה של צד אחד בלבד, ובמצב זה הוא זוכה גם לביקורת רבה כלפיו. ייתכן שחלק מהביקורת מוצדקת, וייתכן כי אילו אנו היינו מהצד השני של המתרס, היינו גם כן מסתכלים על הארגון בחשש, ומאשימים אותו בנקיטת צד. עם זאת, רוב העיתונאים הרציניים בעולם, שעשו עבודות תחקיר מקיפות על הארגון, מסכימים כי אנשיו אכן מסכנים את חייהם כדי להציל חפים מפשע. באוגוסט 2017 רצחו אלמונים ביריות שבעה ממתנדבי הארגון בעיר אידליב. האלמונים גנבו ציוד רב מהמרכז הרפואי בו שהו אנשי הארגון, ואז נעלמו. באותו חודש זכה הארגון בפרס נוסף על עשייתו. אחד מעשרות פרסים שקיבל בתקופה האחרונה. ראאד סלח, מנהיג הארגון, אמר עם קבלת הפרס: ראינו מלחמה, אין בה מנצחים, התפללו לשלום. הערים הסוריות שחלקן מאות קרובות לגבול עם ישראל, שרויות במלחמה כבר שנים. הכבישים הרוסים, הבתים מופצצים, ואין לדעת מתי מלחמה תיגמר. אבל גם בחשיכה המוחלטת הזו צצים אנשים, אלפי אנשים, המוכנים לסכן את חייהם כדי לנסות ולהציל חיים. עד היום, למעלה מ-150 ממתנדבי הקסדות הלבנות נהרגו בעת מבצעי החילוץ של הארגון. לפי נתוני האו"ם, מלחמת האזרחים בסוריה גבתה עד היום את חייהם של כ-450 אלף בני אדם. 450 אלף. קרוב לחצי מיליון. סוריה עדיין רחוקה מסיום המלחמה או המלחמות, וייקח לה עוד שנים רבות להשתקם. גם אז אין לדעת כיצד תיראה המדינה. פעולות ההצלה של אנשי הקסדות הלבנות הצילו את חייהם של כ-90 אלף בני אדם. המוטו שלהם הוא פסוק מהקוראן: ואיש כי יחיה נפש אחת, כאילו חיה את כל בני האדם. אם זה מצלצל לכם מוכר, הסיבה היא שגם במקורות היהודיים מופיע משפט דומה, במשנה במסכת סנהדרין נכתב: וכל המקיים נפש אחת, מעלין עליו, כאילו קיים עולם מלא. את המשפט הזה אפשר למצוא גם על מדליה המוענקת לחסידי אומות העולם על ידי ארגון יד ושם וגם בכיסם של אנשי הקסדות הלבנות שמצילים חיים ברגעים אלה ממש כמה עשרות קילומטרים מאיתנו. ביולי 2015 צעדו שירה בנקי וחבריה במצד הגאווה, מתוך אמונה בזכות אחרים לחיות את חייהם כפי שהם רואים לנכון. בשל הסתה, שנאה וקיצוניות, שירה, עדיין לא בת 16, נרצחה. לאחר הרצח החליטו הוריה של שירה, מיקה ואורי, להנציח את זכרה באמצעות פעילות לקידום שיח מתון בישראל. הפרק שזה עתה הוא חלק מהעונה השנייה של הסדרה, שהופקה בחסות חברת בזק. הסדרה היא חלק מתוכנית חינוכית, הכוללת מערכי שיעור למורים, מדריכים ואנשי חינוך, כמו גם הכשרה של שגרירים של סובלנות, שיספרו את הסיפורים הללו בכל רחבי הארץ. בקרו בדף הבית של דרך שירה בנקי, sbw.org.il, צפו בפרויקטים השונים והצטרפו לתורמים הרבים, לדרך שירה בנקי. מחקר וכתיבה, תומר שלוש. עריכה וקריינות, יובל מלכי. עריכת לשון, דינה בר מנחם. מפיק ראשי, רני שחר. הקלטה ומיקס, אסף רפפפורט. הפרק הוקלט באולפני סוף הסטודיו. תודה לחברת בזק שסייעה בהכנת פרק זה. סיפור אחר לזכר שירה בנקי